0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧，乐客独角兽创业岛长扫二维码，商业小指条，苏南二维,南二维一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。有请崔磊，有请崔磊。如今啊，二维码已经成为了连接线上与线下最重要的媒介。不管您是下载 APP 使用共享充电宝，还是购物付款，我们都习惯掏出手机扫一扫。其实啊，二维码很早就出现了。你知道这个码在中国是怎么火起来的吗？ 2 0 1 0年，移动互联网时代在中国拉开了帷幕，手机迅速取代电脑，成了人们最重要的互联网设备。和电脑不同啊，智能手机有两个重要特征：第一是没了键盘，但是却有一个高清摄像头；第二呢是可以随身携带。这两个特征改变了传统的上网方式。没有实体键盘，屏幕变得更小。如果还是通过输入域名或者是搜索的方式来使用互联网，会非常的不方便。所以在手机端，人们主要用 A P P 而不是浏览器和搜索引擎，而且呢，随身携带的手机更方便和物理世界的一切发生连接，唯一要考虑的就是通过什么样的方式把线上和线下连接起来，最佳的选择就是二维码，因为呢，二维码存储的信息足够多，制作成本几乎为零。但是啊，并不是所有的公司都有这样的远见的，在国内第一个大规模使用二维码的互联网公司就是腾讯， 2011年，微信横空出世，推出了扫二维码添加好友的功能。2013年，马化腾在互联网大会上公开表示，二维码是线上和线下的关键入口。此后，微信大量推出和二维码有关的功能，比如说扫二维码关注公众号、微信支付面对面收款等等。当时，马化腾并没有解释这样做的原因，直到六年之后，马化腾才谈到： 2 0 1 2年我就觉得二维码技术很重要，把微信加好友设计成扫码，就是为了让用户心里知道，扫二维码就得掏出微信。2014年，滴滴和快滴展开了惨烈的厮杀。最主要的战斗方式就是要想尽一切办法让乘客扫二维码下载自家的打车软件。经此一役呢，扫码下载成了人们最常用的获取 APP 的方法之一。到了2015年的那场共享单车大战的时候，人们已经可以轻车熟路地掏出手机来扫码了。随着移动支付的大踏步前进，二维码和我们的生活日渐紧密了起来。就连路边的小吃摊摊主都会在结账的时候问你扫支付宝还是微信？二维码成了连接线上与线下最重要的媒介。但是你知道吗？这个如今和我们生活息息相关的马，当年被发明出来的时候，曾经是一度无人问津，甚至被笑称为没用的发明。为什么会这样呢？接下来我们有请商业小纸条
1: 。想创
0: 业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧？乐客独角兽创业导师崔磊、商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解
1: 答，欢迎进入今天的创业找崔磊。
0: 有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。在中国，二维码是随着移动互联网的迅猛发展而普及的。人们印象当中，二维码似乎应该是近些年才有的产物。很少有人知道，二维码诞生于上个世纪九十年代。它的发明者是一位日本的工程师，叫原昌宏。不过，原昌宏自己也没想到，一个随手的发明竟然会在互联网时代发挥那么大的用处。他当时研发这款二维码，只是单纯的因为公司需要。进入上个世纪九十年代以后，日本工厂的产品数量急剧上升，单个产品所需要记录的信息也在急剧的增加。一个产品上贴的条形码多达十几个。袁昌红所在的丰田公司，一名仓储人员每天得扫个码，扫一千多次，还经常扫错。工人们对此怨声载道。公司希望啊能够提高扫码的效率，而袁昌红呢恰好自学过编程，公司把这个艰巨的任务交给他说：“你来琢磨琢磨怎么办吧。”当时呢，美国已经出现了一种可以从横竖两个维度来记录和读取信息的码，也就是说，二维码早就问世了。但是袁昌宏研究了这种二维码之后呢，研究完发现读取的速度很慢，只要它有一点点污损，这个码就会失效。袁昌宏本身呢是做扫码器的研究，他最初的想法是从机器端入手，但研究了几个月之后发现呢，不管怎么改进扫码器，只要码的形式不变，都没用。袁昌宏这才意识到，哦，问题的关键在于改变一下这个马。于是他开始研究一种能够快速读取并提高容错率的二维码，但始终不得要领。直到有一天午休，袁昌宏和同事一起下围棋，看着棋盘，的眼前一亮，哎，何不借鉴围棋的黑白矩阵啊，做一个马呢？啊，他采取了在正方形的三个角设计三个回字的办法，来解决定位的问题。但是机器如何快速识别这个回字，而不是把其他的信息误,误扫进来而变成一个拦路虎呢？袁昌红花了几个月的时间，用尺子去量各种印刷物黑白线条之间的比例，最后他发现一种不常见的比例。袁昌红呢，按照这个比例去设计了回字，并且研发了针对这种码的扫码器。神奇的事情发生了，这种新型二维码存储的信息呢是条形码的四百多倍，而且扫码的速度大大提高，哪怕污损百分之三十，仍然能够正常扫出来。由于这种新型二维码的响应速度非常之快，袁昌宏给它起了个名字叫快速响应码，简称 QR 码。所以准确来说，袁昌宏并不是二维码支付，而是 QR 码支付。不过呢，后来 QR 码成了世界上最流行的二维码，几乎等同于二维码本身了。所以袁昌宏。二维码支付啊，这个称呼呢也算是实至名归。Q R 码诞生以后呢，丰田公司迅速在全公司的看板系统上面去推广使用，大大提高了信息的管理效率。后来呢，公司把 Q R 码的专利免费开放，希望更多人和企业能够用上这 Q R 码，从而啊来购买丰田公司生产的扫码器嘛，是不是、啊？不过推销了几年呢，也只是一些便利店用上了这个东西而已。而且在日本之外的地方几乎无人使用。这技术呢，被袁昌虹的同事笑称为叫加拉帕戈斯技术。啥意思？啥叫加拉帕戈斯、啊？这意思就是说某个孤立市场存在的技术啊，就是造出来没人买、没人用啊。可想而知，此时的袁昌虹过得并不如意。在公司，他就是普通一员啊，普通员工。在外界呢，也没什么名堂，也没什么名气。若干年之后呢，这事儿却迎来转机，而且是大转机啊！随着国内互联网技术的发展呢，这些互联网公司啊急需找到一款能将线上线下链接在一起的一个一个数据承载的一种工具。这时候呢，免费又好用的二维码、啊、迎来了属于自己的高光时刻。丰田公司最初是想二维码这东西免费，然后他去收费卖扫码器挣钱。结果呢，扫码器没卖出去，反倒是原先不收钱的，而且自己觉得并不起眼的二维码火了。目前全球全地球哈，每天使用上百亿次二维码，其中百分之九十在中国。啊，假如说 Q R 码没有免费开放的话，哪怕每一个 Q R 码只收零点一分钱，哈，只收一厘钱啊，那这丰田公司也能赚得盆满钵满了，是吧？不知道丰田公司有没有后悔过当初的决定呢？